0: Diego Coca sigue invicto al frente de la selección mexicana, pero ¿podrá continuar esa racha en su partido contra Estados Unidos? Manchester City es campeón de Europa y podría ser un equipo de época. Esto y más en el Podcast del Tri. Este es el podcast del Tri, espacio donde hablamos de la selección nacional mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio 25 del Podcast del Tri, mi nombre es Aldo Maldonado, muchas gracias por su preferencia, por estar aquí con nosotros, hay temas interesantes, la selección nacional como siempre en estas fechas, junio, julio, pues son meses en las que hay actividad, hubo dos partidos importantes, interesantes de preparación esta semana, previos al gran partido contra Estados Unidos de este jueves, un partido que lo tiene marcado Diego Coca desde hace eh, mucho tiempo, como el partido más importante hasta ahorita en lo que va de su proceso y aparte se jugó la final de la UEFA Champions League, así que si bien ya no tenemos ligas como tal, pues el tema selección, aparte viene la Nations League de Europea, donde hay también partidos interesantes, pues hay mucho hay mucho fútbol también en el tema selección y se saludo con gusto al Inge Campos, Oscar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches, un gusto, y sí, como comentas, eh, tem temas interesantes, los partidos de la Selección Nacional eh, importantes en el papel, porque realmente lo que el fútbol que desempeñó la Selección Nacional no tuvo nada de relevancia, digo y si quieres ahorita lo vamos a, a tocar más a fondo, pero bueno, eran dos partidos necesarios para que, que Diego Coca, Coca conjuntara más el equipo, a lo mejor viera algunos jugadores que que, que si bien ya, ya los tiene ya tiene conocido su fútbol, pues terminara de aclarar algunas dudas que, que pudiera tener e, e, el entrenador nacional. Y bueno, la final de la Champions por fin, por fin se le da a, a Pep Guardiola y sobre todo a la institución de, del City, eh, el ansiado título de la Champions, eh, después de 33 eh, fichajes y casi 1300 millones de dólares, pues tenía que caer tarde que temprano.
0: No, pues sí. Por eso el París ya fue campeón, por eso el, el no, no ha la gastado Champions,
1: tanto como el City. No, no por, como el City ¿eh? por eso
0: los galácticos merengues ganaron muchísimas Champions en su momento también. Digo, si sí, lo sí. si fueran tan fácil como contratar y contratar y ya, pues bueno, cualquier equipo, cualquier este jeque de estos que ha llegado no, últimamente haría campeón de la Champions en su equipo.
1: Es que nadie ha gastado nada tanto como el City. Nadie, nadie, nadie en la historia del fútbol mundial ha gastado tanto como ellos en un pe corto periodo También de tiempo. También con, considera
0: la, la inflación, o sea, los precios de hoy en día son, vaya, no lo vas a comparar con los de hace 20 años, pero proporcionalmente, ¿qué figura ha contratado como tal? Sí, ok, tiene un equipazo, Guardiola, pero lo ha ido armando a su gusto. Figuras, hablo de, de estos top 5, ¿no? Haaland, quitando Haaland, ¿A dónde están los Neymar, los Zumba, los Benzema, los Cristiano, los Messi? M más bien, Guardiola ha ido armando un equipo que hoy en día son grandes figuras, pero que tampoco llegaron con el cartel de ser ni siquiera top 10 mundial al Manchester City. Pero bueno, ya nos estamos adelantando, dije, ¿no? Vamos a pasar con la selección.
1: Sí, empecemos con la relevancia altísima de estos dos partidos molerísimos de la selección. Realmente yo no sé. Eh, eh qué está pasando con la selección nacional, dan, eh, dan una lástima tremenda el fútbol que traemos, ¿eh? total, no sea menos que, que vayas este, a, a, a rescatar algo, digo a ti que te encanta aplaudirle a la federación todo lo que hace con, con el fútbol mexicano, y bueno, te escucho con atención a ver qué rescatas de esos dos partidazos.
0: Bueno, rescato que pues no hubo jugadores ...prácticamente ni uno de los que van a jugar... ...en el partido contra Estados Unidos... ...le exigimos mucho a la selección... ...pero... ...salvo Luis Chávez... ...quizá Jorge Sánchez... ...no sé si Jorge Sánchez vaya a jugar encima... ...de Julián Araujo... ...pero realmente los ninguno de los que van a jugar... ...el partido importante del jueves estuvieron... ...entonces desde ahí... ...y que ha tenido que estar cambiando... ...y cambiando alineaciones Diego Coca... cada partido y es normal... ...al ver tantos partidos de este tipo... Pues creo que difícilmente se puede eh, exigir un, un resultado o una idea de juego, ¿no? Eh, también creo, juego, hay una mala hay una mala planeación de origen porque estos dos partidos, lo dije la semana pasada, en tirera para planificar el partido contra Estados Unidos y si los jugadores que van a jugar solamente estuvieron dando autógrafos en las gradas, pues creo que no sirvió de mucho, ¿no? Para lo que piensas hacer este jueves.
1: Es una tristeza que lo único rescatable de la selección sea que no hayan jugado los titulares que van a jugar contra Estados Unidos. La selección es una sola, no es selección A y selección B. La selección es selección nacional mexicana y si juega con unos o juega con otros es decisión del entrenador y el fútbol se evalúa a la selección nacional como tal. No a que, bueno, vamos a, a hacer una, una división y decir, oye, jugó la selección nacional, pero sin los jugadores europeos. No, 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 es México es México, y el problema de raíz lo tiene México como federación, México como, como sí, sí, como federación, y se vio evidenciado eh, es, en estos dos partidos, la nula eh, idea futbolística, eh, y la nula transición entre líneas, eh, digo, idea cero, es lo que yo vi en este partido. Los goles fueron jugadas de rebote, buenas jugadas, por ejemplo, el empate de Kevin Álvarez, una buena un buen pase a la espalda del lateral, y de ahí en fuera no vi más
0: eh, sí, sí, definitivamente aunque yo creo que aquí también hay demasiada presión ya sobre el entrenador tampoco esperaba Singe que hubiera presión un, jugando hubiera contra un... Camer Camerún B presión jugando contra Camerún no, B y Guatemala no, es presión porque, sea, porque mira tú ya le estás dando con toda la selección y la selección va invicta no ha perdido un solo partido Diego Coca y ya hay quienes están esperando el partido de los jóvenes para que pierda México y exigir la cabeza del entrenador nacional ¿Qué? ¿De ¿Realmente esperabas ver una idea futbolística ya cuando has tenido cinco alineaciones diferentes y el proceso lleva escasos meses? Yo honestamente Oye, no. Y bueno, algo, te, te recuerdo que son jugadores, de,
1: son jugadores profesionales de primera división. Digo, si los agarras... Bueno, de, 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 Si agarras un lanchero como, bueno, digo, muchas selecciones caribeñas, eh, maestros, arqui, este, al, albañiles... Eh, eh, jugadores que no tienen una formación eh, profesional eh, ahí sí entendería la nula capacidad o la, la nula idea futbolística de, 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 del parado de Coca, pero son jugadores profesionales de primera división, de los equipos grandes de, las, de, de México no, no pedimos que jueguen como, como Brasil, pedimos que tengan idea futbolística, idea básica que
0: no tienen Mira, está cambiando el planteamiento Diego Coca, llevábamos ya como tres procesos desde Miguel Herrera, Juan Carlos Osorio y Gerardo Martino jugando al 4-3-3 y parecía que era el estilo ya de la selección mexicana, en los últimos dos años del fútbol con los titulares, muchos partidos ya con Gerardo Martino, el fútbol fue infumable, que ahorita Diego Coca se atreva a hacer algo distinto, pues yo no lo cuestiono, realmente le doy el beneficio de la duda, Estás viendo el planteamiento. Están jugando con un. Dicen que 5-3-2. Yo lo veo como un 5-4-1. Que después se convierte en, en un 3. No sé si 3-4-3 con balón. Pero le están dejando mucha, mucho eh, funcionamiento. Mucha oportunidad de salir jugando a los carrileros. En este fútbol y, es y muy importante. Casi un punto
1: muy importante. Ese tipo, este tipo de fútbol, el 5-4-1 que comentas, que es lo que aparentemente está trabajando Diego Coca, le da muchísima jugada a los carrileros, pero los carrileros necesitan ser carrileros realmente. ¿Cuántos carrileros viste desbordando y mandando centros a una proyección y picando hacia adentro del área? No lo vimos. O sea, sí, es ese... no, mira,
0: yo creo que también aprovecha eso. Mira, una, porque yo creo que quiere más orden defensivo. Lo cual también es paradójico porque le han llegado con mucha facilidad a la selección en los dos partidos. ¿eh? Y era el equipo B, no te gusta decir el equipo B, pero era el equipo B de, de Camerún y Guatemala. Le, le crearon problemas defensivos a la selección. Y yo creo que en este momento sí hemos dicho que tenemos muchos laterales y muchos de ellos con muy buena proyección ofensiva. Como Kevin Álvarez, Jorge Sánchez. Vale, los tres laterales derechos, Julián Araujo, tienen proyección ofensiva. Eh, en, la, en la izquierda igual, Gallardo tiene muy buena proyección, eh, creo que por ahí puede ser, que y le gusta ver el cómo se asocian los carrileros con los medios ofensivos, esas asociaciones que, que de repente verdad. vimos muy bien entre Antuna y Araujo en los partidos anteriores por ejemplo, lamentablemente en esta ocasión no los vimos, efectivamente se esperaba más de Jorge Sánchez, y en el Oye, pero programa, a ver, vamos, hablo, a hablar de lo que quisiéramos,
1: vamos a hablar de lo que quisiéramos que hubiera o vamos a hablar de lo que vimos de estos dos partidos.
0: Ah, no, bueno, yo creo que tenía una idea coca y otra cosa es lo que se vio en la cancha.
1: Sí, Empezamos sí, sí, yo, por si el puedes, partido con Guatemala,
0: ahorita, si te parece. En
1: la previa del México-Estados Unidos hablamos de todo lo ideal, de todo lo que nos gustaría, de que este, Antuna y, y Araujo y, y este Gallardo... Todo, todo lo ideal que tiene Coca como su 11 o su, o, su, o su veintena titular. Pero vamos a hablar primero del fútbol que vimos estos dos partidos. Es lo que realmente a mí me dio tristeza ver a una selección nacional así.
0: Fue un funcionamiento muy pobre. Eh, no es justificación, insisto, pero sí pocas veces había jugado junto a este equipo. Y está empezando a jugar con un estilo distinto después de muchos años. Insisto, yo no lo cuestiono dado que quizá sí. por los jugadores que tiene hoy en día la selección no está mal intentar algo así.
1: ¿Cuántas veces te gusta te gusta que jueguen juntos Brasil Argentina en eliminatorias antes de jugar un mundial juntos el equipo titular?
0: No, por muy muy pocas veces. Pero muy también pocas pocas estamos veces, hablando ya de procesos de procesos que llevan años, ¿no? Eh, Uruguay, cuántos años antes de Diego Alonso, pues cuánto tiempo duró con su entrenador, ¿no? La selección mexicana, insisto, lleva cinco partidos, Coca, por favor, ya queremos que jueguen como el, la no. selección de la Volpe del 2005. No, no, no. no, no. no como la del Pío Herrera del 2014. No. Pues, es no. que tú
1: sigues defendiendo a la selección. No queremos que jueguen como, como la que me digas, como la del 2014. Queremos que jueguen fútbol. Ni siquiera eso están haciendo. Viste el partido, pases imprecisos básicos que te enseñan desde que vas a la Academia de Fútbol de Niño y tú que estás llevando ahorita a tu niño a una academia de fútbol, ¿ves los procesos básicos del fútbol? ¿Ni siquiera tenemos esas nociones básicas en jugadores de primera división profesional? Eso, bueno, eso, es lo eso, sí, eso, eso sí es
0: lamentable. Eso es preocupante, es preocupante que no, que no tengamos, no es más allá de que sea el equipo B, que veas a los jugadores mexicanos carentes de técnica, seleccionados nacionales. Ahí sí, aunque sea el equipo C estás hablando de que es un jugador profesional y que está considerado para la selección nacional, no deberías ya ver carencias y deficiencias técnicas porque no estás hablando de la sub-17 de la sub-20, estás hablando Así de es. jugadores ya eh, profesionales, pero bueno nos encanta ver a Kevin Álvarez y Omar Campos en el América, ¿no? nos encanta ver a que Tigres trae a Diego Lainez pues y bueno ya van a
1: repatriar, suena también que, que re, re, van a regresar a, a, a
0: César Montes también, a digo, a sea ¿cierto? Y eh, que Orbelín, que es... bueno, de tantos que se habla que, que regresan, que esperemos que no. Pero bueno, esa es parte de lo bien que está haciendo Estados Unidos en los últimos años. Exportan jugadores de la segunda división o de las fuerzas básicas. Tienen un modelo medio extraño ahí en la MLS, pero es la división... Eh, bueno, es que tampoco hay ascenso como tal, ¿no? Pero es una división... Formativa. Sí, es
1: la, la USL, ¿no? Que viene siendo como la liga de expansión, y desde ahí están exportando a, a Europa. Nosotros no exportamos ni de la primera división, ni nuestros jugadores insignia hemos logrado. Estamos exportar.
0: sufriendo porque un jugador de, de 27 años, Luis Chávez, salga a Europa. Eh, en Estados Unidos ya está, los 27 ya llevan una carrera de 7 años en Europa pero bueno, vamos, quisiera empezar a hablar un poco del tema del partido contra Guatemala, porque fue en el Kraken, fue en Mazatlán estadio lleno, se vio el apoyo de la afición de esa noble afición mexicana de provincia, de que no te gusta a ti que haya partidos en provincia, todo lo quieres en el Azteca, pero qué bonito es ver un partido así, en un estadio tan bonito como ese, y la gente apoyando a su selección mexicana eh, México ganó dos goles a cero, anotaron los dos nueve. ¿No destacas eso? ¿Que los dos delanteros mexicanos hayan anotado en ese partido Raúl Jiménez y Roberto de la Rosa?
1: Sí, sí, por supuesto eh, bueno, Raúl como, le, como solo como como solo como suele anotar de tiro penal y bueno, la jugada de Roberto de la Rosa un poquito más elaborada, pero sí, es, es plausible ¿no? que los, que los, que los nueve de la selección estén anotando creo que fue lo único rescatable del partido
0: Oye, Raúl Jiménez, pues mal y de malas, de ahí se, se agrava esa lesión que viene desde hace un año y que muchos decían que, que debió haber, eh, de haberse operado desde hace tiempo. Bueno, él quiso jugar la Copa del Mundo y bueno, pasó lo que pasó ya. Hoy eh, por fin se va a operar para ver qué pasa con su futuro, ¿no? Pero definitivamente pues se despide de, de, de la selección, por lo menos en este verano, anota. ...dijo Diego Coca puntualmente... ...lo llevo porque quiero recuperarlo... ...dije tú tenías dudas de qué hace Raúl Jiménez... ...en la selección, bueno Diego Coca ya lo dijo... ...lo quiero recuperar, quiero que tenga confianza... ...porque sí. es un jugador importante... ...para nosotros, fue el capitán me parece... ...en ese partido,
1: importante en, este, en papel... ...en
0: papel, no eso nos queda claro... Y ...en después, papel, México no, que necesita... ...jugadores... ...y ahora otra cosa, no me desagrada... De na ...para nada a Roberto de la Rosa... ¿eh? ...yo le he tirado con todo a Roberto... Pero entró y luego, luego anotó, y ante la carencia, quizá él va a aprovechar ahorita que no hay grandes delanteros en selección mexicana quitando a Santi Jiménez. El sustituto natural de Santi es Henry Martin. Y de ahí, Roberto de la Rosa, si me apuras en este momento, le está ganando el tercer puesto a Raúl Jiménez y a cualquier otro. Y es un jugador que puede ser un proyecto interesante para selección. No sé cuántos años tenga Roberto de la Rosa, pero no es tan, tan grande, ¿no? O sea, creo que puede ser un jugador que se vaya colando y colando y colando y que de esos sean de los jugadores que le llenen el ojo al entrenador y que se sabe que los puede ocupar en momentos puntuales, ¿no?
1: Sí, mira, Roberto tiene 23 años, o sea, realmente es un jugador joven eh, llegaría al mundial con 26 años entonces, buena edad se puede colar, como tú comentas eh, está teniendo mejores resultados, mejor accionar que, que Raúl y bueno, con la lesión de Raúl, creo que Roberto puede aprovechar para, para lograr estar en el en, el, en la vitrina de, de Coca, ¿no? De Coca o del que siga. Porque...
0: Ah, <risa> <risa> no, dije, Coca va a llegar, Coca nos va a clasificar al Mundial. Ah, no, ¿verdad? Te voy a
1: hacer una pregunta. Realmente, tú eres eh, amante de los procesos largos y de la... de, de, de Por, supuesto. Conservador, Por conservador Muy conservador. Te pregunto, ¿te gusta un proceso largo con Coca?
0: No, yo, Coca, no quería, yo no quería Con digo Coca. Coca en la selección Yo yo no, no era mi entrenador Ni el bueno, primero, bien. ni el segundo, ni tercera okay. opción
1: Bueno, o sea no, Pero... no, Mi pregunta no es que si quieres un proyecto largo Eso me queda claro que sí, de hecho creo que yo también Estaría a favor de eso, mi pregunta es ¿Con Coca?
0: Es el entrenador, para mí sería absurdo Cambiar de entrenador ahorita Estamos no, empezando, no, no. vamos ¿no a darle me, no visto me bueno. No me estás
1: contestando la pregunta que estoy haciendo
0: No, no, a ver, es que no es Entonces, mi entrenador te... no, no, si
1: Que no lo es... cambies, si, no, no, no ¿Te gusta un proyecto largo con Diego Coca?
0: ¿Con su fútbol? Es con su que con hay? Su, con, su, ¿Con su titeretismo? Es lo que. Bueno, lo del títere es otra cosa. Y sí, sí, es un títere porque sale a decir lo que la federación le dice que diga.
1: Ok, pero, esa es mi pregunta puntual. Pero en si la te cancha.
0: En la cancha yo no puedo juzgar. Yo no puedo hablar mal ahorita de lo que está intentando. Está empezando su proceso. Insisto, vamos a ver cómo funciona esta línea de tres centrales. En este partido jugaron Néstor Araujo, que, que bueno, creo que no lo hizo tan mal para, para lo que venía siendo en el torneo Néstor Araujo, acompañado de Víctor Guzmán eh, y Reyes del América, ¿no? Y los carrileros de los que se descarga mucho fútbol de la selección, pues fueron Kevin Álvarez y Roberto Alvarado. Curioso ver a Roberto Alvarado ahí como carrilero. Con, muy, con funciones defensivas, que no son lo suyo, pero bueno, nos sorprendió por ahí la liguilla, tuvo una buena liguilla, pero Roberto Dorado creo que es más de lo mismo, ¿no? Eh, Eric Sánchez y Cervantes, yo insisto que creo que son 5-4-1, porque veo ahí como doble pivote a Eric Sánchez con Alan Cervantes, eh, no es Alan Cervantes, es Héctor Herrera lo mejor que era en su momento, que tenía muy buenos pases ¿no? por lo que busca esta selección, que es proyectar al extremo con un cambio de orientación, eh, que a lo mejor un jugador como Héctor Herrera en su momento, no el último Herrera, verdad, lo hacía muy bien. Sin ser eso, creo que Alan Cervantes no lo hizo mal en este partido. Y bueno, uno de tus favoritos, Charlie Rodríguez, también jugó ahí junto con Austin Herrera. Me
1: da mucha risa que coincidas conmigo al principio, que, que estuvo... Mal el, el planteamiento, que no vimos fútbol, y ahorita ya estás este, rescatando a todos y cada uno de los que vas nombrar No lo hizo tan mal, no lo hizo tan mal.
0: Ah, no, 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 a ver, no, hasta ahorita lo único que te digo, la línea defensiva no me encantó. Los tres centrales, creo que Néstor Araujo no lo hizo tan mal. Eh, Alan Cervantes, más o menos, pero por ejemplo, Osil Herrera, yo esperaba mucho de Osil Herrera. Le inicia los dos partidos, Diego Coca se ve que lo, lo conoce muy bien, le tiene confianza. Pero creo que lo noté nervioso, lo noté todavía como que digo, es, es normal, está debutando con ah, selección, son los primeros partidos. A mí, a mí lo, que
1: me, lo que me sigue doliendo y lo que me, me es lastimoso ver las bandas. Y yo siempre voy a voy a, a eh, criticar a las bandas porque eh, México, digo, en los últimos años ha tenido buenos laterales, digo, recordamos a a Paul Aguilar, de hecho Gallardo tuvo un buen mundial en el 18 y ahorita en el 22 no lo hizo tan mal y, y, y no estamos teniendo esa proyección por los costados que nos gustaría ver y hacen el recambio y meten al factor y todo, mundo, todo el americanismo se pone de pie y factor... Y digo, él y cualquiera ¿no? que subo por, por las bandas, más lo mismo, ¿no? Desbordamos, no centramos, y cuando se logra desbordar, centros a media altura, eh, centros retrasados. Creo que ahí es donde el área de oportunidad más grande que tiene la selección.
0: Sí, y con los, con los jugadores que tenemos, con las características, yo creo que hay una oportunidad muy buena para Julián Araujo, por ejemplo. Eh, vamos a ver cómo se comporta contra Estados Unidos. Y, y bueno, me gustaría ver a Gallardo en modo mundial, porque en los partidos amistosos también Gallardo pasa de noche como fue en estos partidos no te deseo a Charlie Rodríguez es un juego que siempre lo van a convocar todos los jugadores <risa> técnicos es consentidazo lo que son Romo, Alvarado y Charlie van a estar siempre ahí, Inge son tres seguros en el mundial, pero no pasa nada con ellos realmente, ahorita vamos a hablar del error de Romo en el gol de, de Camerún, ya que ahorita que terminamos con Guatemala pero Charlie Rodríguez más de lo mismo, ¿no? Eh, eh, pero bueno, no, no sé si quieras agregar algo más de este partido con Guatemala, se gana 2-0. Dices muy poco. Que, que, fíjate, ahorita dijiste
1: Alvarado, Romo y Charlie, que para ti no tienen que estar ahí, más de lo mismo. ¿No mencionaste a Laines? No, a ver, es que Laines no es, coincido contigo en lo de esos tres que nombraste, lo coincido, yo te lo dije desde antes del Mundial, no sé qué hace Romo y Alvarado, Charly todavía le daba voto de confianza, pero Romo y Alvarado no tenían que ir al Mundial, yo te pregunto ahora, no nombraste a Lainez, ¿viste pues jugar a que, Lainez?
0: Pues es que no estás dices? escuchando mi punto, mi punto es que esos son consentidos de todos los entrenadores, fueron Lainez al Lainez Mundial bien. y Diego Lainez no fue al Mundial te informo que Diego Laines no fue al Mundial, por si el, no, no, no. te razón, razón Por esa razón estoy nombrando a estos jugadores, y Diego Laines no termina, bueno, la prueba está, Diego Laines no va a jugar en estos partidos importantes de Copa Oro y con la Nations League, ¿no? es un juego que lo llevan, porque es un juego que siempre pide el balón, que es participativo, que quiere sacarse la espina, porque sabe que no ha pasado por un buen momento en los últimos años, pero bueno, de ahí más allá de que trae ganas, pues no pasa nada con Diego Laines, ¿no? Y, y a los partidos serios tampoco lo convocan. Por esa razón no, no nombro a... Pero a los demás es una constante. Constante y constante. Pero bueno, este equipo de Guatemala dirigido por Luis Fernando Tena, que nos dio la más, una de las más grandes glorias de los últimos años, o de todos los tiempos. El oro olímpico en Londres. Un gustazo ver ahí a... Al buen Luis Fernando Tena. Eso fue en Mazatlán y el sábado Inge un partido pues, muy diferente. Camerún no traía a Onana en la portería, ¿verdad? No venía con sus mejores... Eh, sí, jugador. sí. Camerún,
1: pues sus dos referencias al ataque que son Chupomotín Motín, el de Bayern Múnich y, y Abubacar de, del Besiktas que son sus jugadores, sus delanteros titulares, ya algo, algo grandecitos de 34 años, pero no, no vinieron, como dice esto, el portero del Inter, por obvias razones, tampoco estuvo acá, y aún así nos andaban dando un susto, ¿no?
0: Nos andaban pegando un susto de milagro, terminamos empatando el partido ah, al final... Este Camerún que a pesar de intervenir con el equipo B también, que mucho, trae muchos jugadores que nacieron eh, fuera de su país, eh, un equipo que a lo mejor no venía bien en los últimos años, luego del Mundial solo le habían ganado a Congo, eh, me parece. Eh, pero bueno, México igual también, eh, estaba probando a, a un equipo. Mala noticia, empezando en el calentamiento, se lesiona Acevedo, todavía no sabemos qué tan grave es esta lesión de Acevedo, se lesiona, se lastima el hombro, eh, parece por lo que se vio que los comentarios que se hicieron que podía que se podría perder ya toda la Copa Oro y la Nations League, y bueno, no sé si esto termina influyendo, porque de alguna manera eh, Malagón no estaba mentalizado para jugar este partido, y mira nada más con lo que nos salió Malagón.
1: Bueno, bueno para el, bueno. Para el pastelito de Malagón no es de mentalizarse, es un error fatal, ¿no? Eso Pero bueno. que... Sí, pero bueno.
0: Varios este, eh, analistas como tú nos dicen que ya fueran los <risa> veteranos arqueros de la selección, que queremos sangre nueva, bueno, pues ahí está Malagón. Ahí no, está. Eres
1: el principal defensor, pues tan solo por ser americanista nada más. No, mira, lo venía haciendo bien con el América, de hecho con la selección había tenido eh, buen, buenos papeles, buen papel, pero ese tipo de errores... Eh, puntualmente, una, una mala salida se nos olvida, un, un mal recorrido se nos olvida, pero un pastel como el que se comió Malagón, ese no se le olvida a, a, a nadie, ¿no? Eh, a lo mejor es puntual, a lo mejor a partir de ahí tiene excelentes actuaciones, pero sí te marca una jugada como esas
0: Es que fue, es, se vio carente de técnica, eso es lo, lo preocupante. Me extraña porque realmente tuvo un muy buen torneo con América, y el partido contra Guatemala había sido aceptable, contra Camerún también, y viene un error de estos que no le habíamos visto por lo menos en el América en este año triste, lamentable pero así como Malagón se equivocó ahorita, Acevedo tuvo un muy mal torneo con Santos, Toño Rodríguez no es ninguna garantía con selección nacional Cota previo al Mundial también tuvo unos errores infames con selección nacional eh... Ay, que me diga, bueno, recuerdo los, ya nos vamos más atrás, los grandes, los errores de Osvaldo Sánchez, compañía. Eh, entonces, con todo este tema, tenemos un arquero seguro que no se equivoca con selección nacional como Memo Ochoa y a fuerza queremos otro portero. Bueno, pues sigamos insistiendo, ¿no? Sigamos buscando. No,
1: bueno, bueno, es que sería sería difícil no pensar en que realmente se quiera tener un buen, un buen, un buen portero de, de relevo de Memo. Eso es lo que quisiéramos de que no se logra tener, no se logra, Memo Pero es un día con, con okay, Esos que traen
0: la campaña contra Memo Choa, que no quieren que Memo esté en la selección, ¿a quién ponen el jueves contra Estados Unidos? Ah, pues pregúntales a,
1: a ellos, pregúntales a ellos, yo sigo, siendo, yo con lo que vi de Malagón, era mi gallo Malagón, para incluso para mí estaba arriba de Acevedo, con esto que veo, hoy se baja de, de ese escalón y sigue siendo Memo el titular, el que tiene que ser titular, ojalá llegue, ojalá le alcance para llegar y no haya lesiones de aquí a, a, al 2026, y bueno, este, creo que vamos a tener por lo menos un, un, algo asegurado, un, un título asegurado que es este, seis, seis, seis mundiales, Memo, sí, ¿no?
0: Seis Nadie más ha hecho eso, digo, no ha jugado todos, pero ha estado en los seis, bueno, si sí, llega sí. al que viene.
1: Es, así como vamos, es lo único que vamos a, a ganar el siguiente mundial, si sí, sí va Memo, obviamente. Pero sí, o sea, queremos un portero, que, que, que surja un portero de nuevo, pero no logran dar el ancho ni, ni Malagón ni Acevedo, que son los más avanzados. Toño Rodríguez, no, está aparte, no, no, no está ahí, no debería estar, por lo menos en el segundo puesto no. Pero bueno, esperemos y, y, y esto le sirva a Malagón para, para, pues para forjar más carácter ¿no? y mayor concentración en este tipo de, de, de partidos
0: ojalá que sí, ahora en el funcionamiento eh, Camerún fue mejor que México en por algunos momentos ¿no? México no, no, la, no la veía aunque en defensa de Coca, sé que no te va a degustar los dos goles de Camerún fueron unos errores groseros por parte de jugadores mexicanos individuales uno la mala salida de Romo y otro el gravísimo error de Malagón entonces eh, cuando pasa eso, Inge, ¿qué le reproches al entrenador?
1: No, no no se le puede reprochar nada. Digo, así como me la pones, pues no le vamos a reprochar nada nunca, porque él no está adentro pateando el balón. Entonces, no, no es culpa de él, ¿no?
0: Bueno, pero te, te hablo de muy puntuales los goles de Camerún, ¿no? ¿De, de qué pasó?
1: Sí, 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 o sea, fueron errores puntuales muy marcados de, de jugadores mexicanos pero en el accionar del partido, Camerún estuvo encima de México, mayormente, ¿no? la mayor parte del tiempo, se le dio mejor fútbol bien. en el primer tiempo, eh, incluso en, en el inicio de, de, del, segundo, del segundo tiempo, también se siguió viendo muy bien Camerún, bueno, no muy bien, pero un poquito arriba que la selección nacional.
0: Sí, ¿sabes qué le destaco a México, dije Que en dos ocasiones se logró reponer y empató el partido, a lo mejor dices que me conformo con muy poco, o, acuérdate la selección de Martino, le metían un gol y se acababa. Cuando recibió un gol México, tú sabías que ese partido lo iba a perder. No había manera de que ese equipo mostrara un espíritu, ¿no? Y ahorita, bueno, se repuso del 1-0, se repuso del 2-1. Y algo que te encantó, me estabas haciendo de entrepartido, es ver a los jugadores mexicanos eh, picudos, eh, enfrentando y queriendo golpear a los de Camerún. Te, me dijiste que eso te gustó porque están mostrando garra, ¿no?
1: Bueno, les le, le digo, antes que sigas, le comento al auditorio que todo cuando algo diga como te encanta, como te gusta, que tanto aplausos, realmente es Aldo defendiendo su, su manera de ser y me la avienta a mí. No es así. Como, o sea, es, una, es risible totalmente como los jugadores mexicanos quieren demostrar su garra, su pundonor, su amor a la camiseta. Su, su, se envuelven buscando, en labrador,
0: pelearse, y, buscando pelearse, pelearse, pelearse por pelearse,
1: todo. El pleito que tuvo. Bueno, ¿qué hemos.? Qué he Eric
0: Sánchez, otra? bueno, todos, todos Ay, llegaron este con un actitud,
1: de, 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 de Lines con el gringo este que lo es, Ah, violaba, sí, sí, que, que llegó Edson Álvarez a, a defenderlo. y sí. caray, Edson Álvarez llega y como él es el capitán, él siente la responsabilidad de llegar y empujar a los rivales para defender a sus jugadores en lugar de llegar a separarse. Quiere. Es, digo, digo, caray. No, no por nada en box somos unas potencias, ¿no? Pero bueno, aquí no se trata de eso. Demuestra tu pundonor y tu amor a la camiseta y, y tu, con, con fútbol, con técnica, con goles, con buenos resultados, no con pleitos. Pero bueno, ahí tenemos cada partido que jugamos en estos estadios moleros gringos. Siempre
0: tenemos un conato, ¿no? Sí, pero era, muy, era, era excesivo, ¿no? Y a cada falta querer buscar la, la, el pleito. No, espérate, mejor demuestra con fútbol lo que, lo que tienes, ¿no? O que eres superior. Con fútbol, creo que Luis Chávez lo destaco. Intentaba ser frontal en, en sus ataques. Creo que es de lo más destacado de México, para mi gusto. En este partido. Otro que a mí, digo, yo siempre estoy en el barco. Disculpa, me dije, pero Antuna me, me gusta, me gusta cuando Antuna se pone en las playas de selección. Creo que es de los jugadores habilidosos que. ...que llegan a línea final... ...mandan el centro, es muy veloz... ...y pues, no abundan los jugadores así... Eh, eh, ...en México y termina pesando... Eh, ...en algunos momentos del partido... ¿no? ...Henry Martin entra en la segunda mitad... ...y creo que bien... ...le pone la asistencia a Kevin Álvarez... ...los anotadores... ...Israel Reyes y Kevin Álvarez... ...el gol de Israel Reyes definió como nueve... Inge, ...con toda la calma del mundo... ...la puso donde quiso... Yo, yo pensé que era Roberto de la Rosa por la técnica, ¿no? Pensé con cuando vi que vi cómo definió, pensé que era un delantero. Para mi sorpresa, había sido Israel Reyes. Y eh, bueno, pues el, el gol de Kevin también, ¿no? Los dos defensas, compañeros. Sí, la, de la el,
1: el pase filtrado de, de Henry Martin, eh, pues sí, vio el espacio, vio la velocidad de, de Kevin. Bueno, la conoce y puso el pase el pase filtrado. La definición de, de Reyes también, como dices tú. Eh, como de delantero, ¿no? Digo, hubo festejo en la casa de, de Manuel Vidrio, por cierto, ¿no? Seguramente.
0: Ah, no sé por qué.
1: <risa> Nada, un chiste local, chiste ah, local porque, de, bueno, de, de digo, todo. Digo, porque es mexicano, ¿no?
0: Pues, como todos, <risa> sí, todos, todos, todos los mexicanos, estábamos contentos, ¿no? Eh, pues, digo, contentos, la verdad, porque sí me gustó que México empatara, a ser muy yo sé sí, que hay muchos, sí, sí. hay muchos que desean que ya pierda la selección para poder salir a gritarlo a los cuatro vientos, pero no se les ha hecho hasta ahorita.
1: No, no no, necesita que se nos haga ahorita, sabemos que llegamos a un punto donde ya no da para más la selección, esperemos y se postergue ese, ese, esa pared donde chocamos siempre en el siguiente mundial, pero bueno, mira, no se trata de, de, de siempre estar atacando a selección, yo doy mis puntos de vista de lo que vi, un fútbol muy raquítico, eh, hubo momentos puntuales donde se vio un poquito de idea, Sobre todo en el partido contra Camerún Al final del partido, como comentas, ese, ese momento de reacción Que, en, el, que en, el, este, en la gestión de Tata Martino era nula Ahorita estamos observando una, una, una garra distinta en ese sentido de los jugadores Y bueno, se logró el empate eh, se, se llega yo creo que con una motivación un poquito mayor a Que si se hubiera perdido, sobre todo en este... Eh, no, eh, ahí eh, te encargo eh, de los, sí. los nervios de de, de de coca, porque coca vive con el, con el, con el, con el Jesús en la boca Coca vive, yo creo que reza todas las noches y le tiene un favor a esos partidos contra Estados Unidos. Y esperemos si realmente se den las cosas a su favor. Digo, yo no soy coquista, pero tampoco me gustaría que ahorita lo corten y empiecen a buscar entrenadores por debajo de las piedras, porque en una de esas nos traen a otro Juan Cambios Osorio, nos traen otro Tata Martino.
0: Nos no, ponen... tú sabes quién es el relevo natural si se va Coca, por eso me extraña que. que bueno, y el, el, esa relevo campaña.
1: el relevo natural. Pues yo no quisiera pensar que fuera el piojo Herrera, pero capaz... Va a ser no el piojo Herrera,
0: bien. Inge, y hay campaña ya, y vaya que yo soy piojista, pero no estoy de acuerdo con esta campaña ya que bueno, se bueno, está haciendo. Yo
1: me imagino que eres piojista, pero del piojo que todos quisimos, no del piojo de los últimos años. todo todo, Todos todos en este mundo futbolístico, tanto jugadores como entrenadores, tienen un periodo de... Eh, ¿Y el piojo ya caducó? De, 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 de caducidad. Eh, Piojo para la selección nacional caducó hace tiempo. Para clubes, de hecho, me, me pudiera asegurar que también <risas> lo que hizo con los Tigres, infumable. A Los lo mejor, Cholos, creo, con los Cholos no, no ha
0: pudieron hacer nada.
1: Yo no creo que Piojo regrese a un grande, eh, ya va a andar por ahí deambulando en equipos. Ojo de, de que el América no tiene
0: entrenador, eh.
1: No, pues pues lleven a Piojo, digo, Piojo, Cervantes, o el, este, el que dirigió a Pachuca con apellido italiano, se me fue el nombre a rato. Ya lo, lo no? habías presentado
0: fue? la semana pasada y creo que todavía no.
1: Digo, pues mis, mi, mis, este, mis fuentes fidedignas me lo dicen, pero de repente me tiran bolas bajas también, pero bueno, entonces, <risas> eh, Piojo, Piojo no tiene nada que hacer en la selección nacional, Piojo es un no que, ver, que ha perdido... Eh, noción de lo que es trabajar realmente trabajar eh, al fútbol se enfoque en otros asuntos y, y, y bueno entonces volviendo al tema no me gustaría que cortaran la cabeza de coca por el bien de la selección no por el acción del fútbol porque a mí no me gusta coca pero, pero bueno esperemos a ver qué pasa y ahorita vamos a platicar un poquito el partido contra contra Estados Unidos los partidos
0: eh, sí esto es lo, lo bueno del fin de semana ojalá México gane y enfrente el domingo a Canadá o a Panamá en la gran final de la Nations League. Tiene un pavor eh, coca de enfrentar a Estados Unidos y en general el fútbol mexicano. Estados Unidos fue el coco de la era Martino con la selección, por supuesto que, que nos tiene la medida puesta en los últimos años y habrá que reponernos ante, ante lo que pueda pasar. Insisto, Estados Unidos no tiene ni siquiera entrenador. Aunque tienen una idea de juego más clara que yo creo que sí van a respetar. México está cambiando su idea de juego. Quizá línea por línea, si me apuras hoy en día, me duele decirlo, pero quizá Estados Unidos tenga mejores jugadores en algunas posiciones. Aún así, creo que por el simple hecho de que ya lleve unas semanas, si quieres, o meses, con entrenador de la selección, le podemos ganar este partido a Estados Unidos. Es un partido ganable, bastante ganable.
1: Sí, 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 en el 2002 también lo era, Mialdo.
0: Oh, bueno. En el 2002, eh, ni te ¿eh? Este los era partidos, el partido.
1: Los partidos que juega la selección nacional de unos años a la fecha son impredecibles totalmente. ¿eh? Pero bueno, esperemos y tengamos un, un resultado favorable este, este 15, ¿no? ¿Cuándo es? El jueves, 8 de la noche.
0: Este jueves. Vamos a ver qué pasa con la selección. Algo más que agreguemos, Inge, antes de pasar al viejo continente.
1: Vámonos al fútbol que realmente es fútbol. Al ¿No? fútbol y, y.
0: Pero tampoco estás muy contento con lo que pasó el sábado.
1: No, no, no. Es que, mira, es lo que le digo yo y platicaba con algunos compañeros. Yo, como todo aficionado al fútbol, tengo mis favoritos. Cuando no ganan mis favoritos, pues no estoy feliz. Pero sí me da felicidad ver que impera y gana el mejor fútbol, y sabemos ampliamente el mejor fútbol, lo tuvo el City durante todo el torneo, durante toda su liga doméstica, y obviamente en la final hubo altibajos, pero el City definitivamente merecía ganar el, 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 la Champions.
0: Sin duda alguna, el partido muchísimo más parejo de lo que se esperaba, creo que Simone Inzaghi hace un planteamiento bastante interesante, que no consistía solamente en defender, porque apretó al City en varias eh, eh, posiciones de la cancha que sabía que le podían doler a Guardiola hicieron largo el partido era el objetivo a final de cuentas del City llegar a los, a los minutos interesantes del partido con, eh, con cero goles en su contra y bueno, al final termina poniéndose, como bien dices o las buenas individualidades o el buen fútbol eh, aunque fueron a final o más bien porque fue una final, el Manchester City jugó muy distinto a lo que hubiera sido fase de grupos, yo te aseguro que si este partido se juega en fase de grupos, el Manchester City golea al Inter.
1: No nos vayamos sí. lejos, la semifinal de vuelta contra el Madrid, jugaron un fútbol aplastante, muy abierto, muy ofensivo, cargado a las bandas, ahorita estaba muy compacto el equipo, entonces, eh, digo, a pesar de que, de, que, de que el equipo de Pepe era, era el claro favorito, eh, pues las finales tú sabes perfectamente que no entienden de favoritismos y que en 90 minutos puede pasar eh, lo que sea y sobre todo cuando juegas contra un equipo italiano en una final, es complicado, y mira que sí, lo claro. pareció el City
0: No, y, y yo creo que tenía muy fresco el recuerdo del 2021 eh, eh, Guardiola, y sabía que tenía que ser muy precavido en estos partidos porque Perder otra vez una final cuando tienes al mejor equipo del mundo que aparte has construido, yo no estoy de acuerdo, ya empezamos a hablar cuando, cuando empezó el programa de que este equipo ganó a base de millones, yo no estoy tan de acuerdo con eso, es un equipo que Guardiola ha ido construyendo a su manera y a su estilo, <coughs> innovador, siempre buscando algo diferente que para mí eso es el gran plus de Guardiola más allá de sus títulos.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, se puede estar o no de acuerdo. Es una realidad toda la, la inversión de, de este, de este familia emiratí. Eh, pero bueno, eso es muy independiente. También cuando llegó Abramovich al, al Chelsea, eh, aventaba millones por todos lados y, y no ganó ningún título. Bueno, en Champions pero, pero, Tigre, pero, la, vino, el, la, vino, la vino a ganar cuando realmente era otro sistema de, 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 de equipo. Casualmente no, ya no era ese
0: Chelsea que había soltado todos los millones, no, ¿no?
1: precisamente el Chelsea que aventaba.
0: Y dije, pero es que yo sí veo una diferencia muy grande, aunque para ti sea lo mismo los petrodólares o como le dicen. El París, por ejemplo, contrata figuras por contratar cuando, cuando a veces ni siquiera saben si el entrenador los quiere, ¿no? A ver, te voy a poner al tridente, Messi, Mbappé y Neymar no me importa si juegan bien en la cancha no. yo quiero figuras, quiero a Ramos este, quiero a los mejores jugadores en posición son,
1: son pero diferentes, diferentes. el
0: Manchester City no fue nada más así, contrata y trata a los mejores, Sí, tienen a Haaland hoy en día pero pues es quizá la cereza del pastel que llegó a este torneo, este equipo ya lleva años dominando el fútbol inglés eh, cinco de las últimas seis ligas me parece no, que han, han ganado y les faltaba dar este gran paso que ya lo dieron, por fin, y no sé y si este equipo vaya a convertirse en una dinastía, ¿eh? por el fútbol que tienen.
1: Pues ojalá no, digo, yo lo hablo desde el punto de vista de aficionado, que no soy del City, pero, pero bueno, de que tiene la, la, las armas para lograrlo, puede. Eso decíamos del Bayern Múnich aplastante de inicios de los 2010 y no lo logró. Este, digo, un fútbol muy diferente. Tienen a Erling Haaland, tienen en Erling Haaland un auténtico un androide, un robot que está rompiendo todos los récords posibles. Y de hecho, este, eh, ¿y seguirá? Sí, 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 está, está ya en, 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 en el top. Lleva 35 goles en 35 partidos que ha jugado en Champions League solamente ha jugado cuatro temporadas ya, ya tiene, ocupa la posición 19 en la lista de goleadores y ya superó a, a figuras como Kaká, Griezmann, Wayne Rooney, Samuel Eto y solamente en cuatro años entonces la tendencia que tienen los números de Haaland eh, digo, si haces una, una, una extrapolación, una proyección pues, pues eh, pudiera romper los récords de, 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 que tiene Messi Cristiano digo, estamos hablando de los números que tiene eh, Haaland a su edad, 22 años que no los tenían ni Messi,
0: ni Cristiano ni el propio Mbappé a su edad, claro, nunca va a ganar no, un mundial claro, ni, claro. ni empiecen a exigirle un mundial porque no va a ganar una copa del mundo pero eh, a nivel Champions puede ganar las que quiera muchos dicen que no apareció porque no lo vieron anotando en semifinales y en final bueno, bueno, pero bueno, en no, semifinales no. Courtois le sacó todo pues sí apareció, y ahorita en estos partidos muy puntuales, la manera en la que jala las marcas no por nada llegan y son tan importantes, eh, por ejemplo, contra el Manchester United y ahora contra el Inter en las dos finales que jugó el City en esta semana. Eh, por algo llegan tan tan fuerte al área los mediocampistas del City, por el trabajo que hace Jalan, crea un pavor en la defensa rival.
1: Sí, 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 eh, bueno, son dos puntos muy independientes, no, ¿No apareció él. Eh, pero sí tuvo un papel secundario muy importante, como comentas tú, jalando marcas, es una realidad, así es. Pero bueno, eh, Pep Guardiola logra lo que, lo que que para lo que tanto... A ver, es, tres,
0: tres, el... números, Inge, ¿no? ¿Tres, tres números, Ingen, ¿no? Tres
1: números. digo Es el, números,
0: es es el... segundo ¿Eh? triplete, es el segundo triplete que consigue, y es el primer entrenador en lograr un triplete, que muchos dicen que ah, qué fácil, Uf, hubiera tantos tripletes, ¿no?
1: No, mi, bueno, sí, mira, eh, eh, en cuanto a tripletes, es el tercer jugador que lo consigue. Bueno, es que el máximo ganador de Champions League es Ancelotti, con cuatro, dos con Milán, dos con el Real Madrid, y de ahí tenemos a tres entrenadores eh, con, con tripletes, en este caso. No, es... yo, yo,
0: yo me refería a triplete, a ganar Liga, Copa y Champions.
1: Ah, el, el, el triplete Liga Liga Copa Champions
0: pues... ya lo había ganado con el Barcelona y ahora lo volvió lo ganó con el City eso es el primer entrenador en lograrlo pero bueno lo que tú nos decías también es relevante eh, hay tres entrenadores con tres Champions que le siguen a Ancelotti no
1: sí son son tres te decía que son este Bob Paisley, eh, un inglés que dirigió a Liverpool allá, cuando tú dices que no contaban las Champions, en los 70 77 no,
0: 78. El, fútbol, el fútbol empezó en los 90
1: el fútbol <risa> empezó en los 90 que digo, por ahí lo padeciste, en el 2017, ahí con el triplete 16, 17, 18, y bueno, Guardiola, con un, un eh, Barcelona en el, noven, en el 2009, 2011... Y ahorita consiguiéndolo con el City en el 2023. Y ya lo que platicabas acerca no. de acerca de, de, lo, de, de los tripletes, pues este es el, el octavo equipo que lo logra en toda la historia del fútbol mundial. Eh, ya hubo equipos que lo lograron de, de manera previa: el Celtic por ahí en los 60 el Ajax, PCB, United, Barcelona en el 2009 y en el 2015, Digo, hablando me, acuerdo de del Inter,
0: me acuerdo del Inter de Mourinho en el el 2010. Inter
1: en el 2009-2010 y el Bayern Múnich en el 2013 y 2020, bueno, se les une el Manchester City como octavo equipo que logra el triplete.
0: Entonces, oh, bueno, y, y de esos, amabianos. dos han sido de, de Guardiola, ¿no? Así Insisto, lo, Los campeonatos hablan por sí solos, es un técnico muy ganador, pero aparte lo que ha transformado en la cancha, cuando muchos no se atreven a crear algo nuevo, que creen que ya todo está dicho y todo está hecho, de repente sale Guardiola y es el que inventa el falso 9, a los laterales interiores, y ahora yo diría también esta idea de un falso central, no sé si se le puede llamar así, porque ves el funcionamiento de Stones, de Ake, de Akanji, y de repente son centrales que los ves jugando muy bien con los pies en la media cancha, eh, ya no sabes, eh, no es nada más el central que se, que se va al ataque, no Sin, sino con un sistema muy claro, y que eso hace que lo tengan una posición, posición muy clara de, en la media cancha, es un técnico que, es, que se atreve a hacer cosas diferentes, y yo creo que ese es el gran legado que está dejando Guardiola para el fútbol, y... Insisto, este Manchester City puede llegar a ser legendario también. Es un equipo que a lo largo del año jugó un fútbol muy vistoso. Yo no sé, bueno, más bien no creo que todavía al nivel de aquel Barcelona del 2011, por ejemplo. Pero quizá esta Champions sea el detonante.
1: Eh, sí, sí, sin duda. El fútbol que está, que está desplegando el City. Eh, envidiable, apabullante... Eh muy muy polivalente en todas las posiciones entonces si si, si impera la lógica vamos a tener al City eh, luchando por la Premier en la siguiente temporada y seguramente en semifinales la siguiente Champions League tiene un equipo que puede marcar eh, una época eh, y bueno es eh, que enhorabuena que... enhorabuena por todos los citizens de, que hay en el
0: país ex <risa> <ex -partner. risa> Oye, es que mira, si es un equipo de verdad, no, no es lo mismo por ejemplo cuando ganó el Chelsea eh, hace dos años eh, que de repente hay equipos que llegan y ganan, a cuando realmente es un equipo dominante y en este siglo eh, pues no había ¿quiénes te gusta que sean los equipos que han dominado el fútbol? Yo el creo Milan que, yo creo que, El, bueno, el este Milan siglo, de Ancelotti eh, El Madrid de Sidán,
1: El Barça de Pep
0: el Barça de Pep, y ya Bayern pondrías Múnich, el, el Bayern, Bayern. München en diferentes épocas, ¿no? Sí, sí, sí. Y A lo mejor el... no marcó un dominio claro en dos, tres años, pero sí sabías que era el equipo que le competía al Madrid en su momento, o al Barça en su momento, o al Liverpool en su momento, ¿no? Como que era el equipo que siempre estaba ahí para pelear con, con el equipo que dominaba. No crees que el City ya puede sentarse en esa mesa o le falta todavía un poquito? No,
1: apenas, apenas ganó ahorita. Espérame tantito, veamos el siguiente año cómo cómo este si ese dominio continúa y empezó perfecto. Pero bueno, es esta, ahora, es ahora esta como año,
0: la... como año futbolístico nada más. Este año fue espectacular, inge, el, el Manchester City, el Prime del Real Madrid. ¿Cuál te gusta que haya sido? El 2017.
1: Sí, para mí sí.
0: ¿Este equipo de Manchester City es más que el Madrid de 2017?
1: Conoces mi respuesta. <risa>
0: Entonces, ¿No puede el... ser objetivo?
1: Sí, sí lo soy. Y como ese Madrid, no he visto otro equipo después del Barcelona de Pep. Eh,
0: el Barcelona del 2011 sería el mejor equipo, quizá, en ese sentido.
1: Así es, sí, sin duda.
0: Del, del, del siglo. Sí. Bueno, el Milan del 2007 también eran para mí muy... Es que, muy yo, más... siento que yo siento
1: que, que, que hubo un parteaguas en el fútbol europeo a partir de finales de los, de los 2000s. Eh, se volvió un fútbol un poco más físico, entonces... Pero bueno, estamos hablando del dominio. Sí, sí el Milan del 2003 al 2007, ¿no? Sí, sí,
0: sí se les atravesó el Liverpool ahí, pero... Sí, en, es final, un equipo en este también.
1: mismo estadio donde se jugó este, la de este
0: sábado ¿no? En, en exactamente, Tassur. fue el milagro de Estambul el, el milagro del de 2005 que si me apuras la... en, en esto no vas a coincidir conmigo pero el Inter del 2010 de Mourinho dado de cómo lo tomó y dónde lo puso me parece también brillante, un equipo muy 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 competitivo pero bueno, quizá no a la altura de estos, ¿no? Nunca me ha gustado
1: el fútbol de, de, de los italianos. Y digo, el, de, el fútbol del Milán lo aplaudía, me gustaba porque yo le iba al Milán. Pero el fútbol de los italianos, sabes que no soy gran fanático de, de ese fútbol y a veces peca peca de mezquino. Pero bueno, es un fútbol que da resultado y ha dado títulos. Eh, bueno, este año los italianos perdieron todo, ¿eh? Perdieron final de Champions, final de, no. de, de Europa League y hasta la final de Conference League. Digo, no, y, la más, la
0: y la final de la sub-20.
1: Y la final de la sub-20, tu amada garra charrúa, nuestra amada garra charrúa no, 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 eh, no, logra el título, este, jugando muy bien. Un equipo.
0: Sí, sí muy distinto al Uruguay. Uruguay tradicional, ¿eh? Un equipo que se atreve, un equipo que propone. Felicidades para Uruguay, la verdad. Sí, regularmente eh. en
1: equipos en equipos sub, bueno, sub 20, sub, sub 17, tenemos, tenemos, bueno, bueno, siempre no tenemos, ¿verdad? Siempre vemos a jugadores que todavía no están eh, tan contagiados, ya sea para bien o para mal. De, de, del fútbol que se despliega en las elecciones mayores, entonces este equipo uruguayo juega muy bien y muy diferente a la famosa garra charrúa, que es un, un fútbol muy lascivo, muy al golpe, muy al muy choque.
0: Muy como el del Atlético uruguayo. del Cholo, ¿no?
1: Ah, bueno, el, el Atlético de Madrid es un equipo sudamericano 100%, ¿no?
0: es Uruguayo. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, sí, no, 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 no para, que mira, es que para mí, sí para mí hay mucha diferencia entre ese fútbol y el catenacho. Para mí el catenacho sí es un estilo completamente diferente, ah, el arte es que es de defender.
1: Los italianos no, no, no muerden de esta manera como lo hacen los uruguayos o los algunos equipos argentinos también. Eh, sí es muy distinto, es, es totalmente de acuerdo, muy distinto. Y para muestra es que el catenacho tiene cuatro cuatro títulos mundiales y Uruguay bueno tiene dos como que de chocolate. No, no, pero eh, saludos, ¿no? saludos, a, saludos a nuestros
0: amigos sudamericanos, pero esos títulos no de los de chocolate, cantando. ¿no? Pero,
1: pero tiene dos, tiene dos, está ahí en la mesa. De eh, ¿Sabes
0: qué? Sí. Es que sí me da coraje y les, les envidio. Tú y yo, Inge, crecimos viendo una selección mexicana superior a la uruguaya. No me vas a dejar mentir. México en los noventas y del 2000 al 2010. Es más, les pegábamos un baile cada que nos enfrentábamos a ellos. Éramos superiores y a mí sí me da mucho coraje que del 2010 para acá... Pues Uruguay es ampliamente superior a México, pero ampliamente.
1: No sí, y eso nos y eso lo, lo, lo único que denota es la involución, porque esa es la palabra, la involución del fútbol mexicano. Y lo hemos visto a lo largo de, de, de cada mundial, e incluso la liga local, eh, la vemos con un retroceso gigante. Este, esta nueva estas medidas de la federación del no ascenso de que, eh, que aumentan la cantidad de extranjeros lo único que logra es esa involución del fútbol mexicano a nivel clubes y a nivel selección digo lo estamos viendo y no es la única selección que nos ha superado digo considerando selecciones que eran de nuestro nivel no,
0: relativamente Chile, Colombia, voy a, voy a nombrar
1: dos o tres croacia croacia eran no, claro hijos? no no no
0: bueno, de Bélgica, Croacia, Bélgica... Croacia eran Bélgica. nuestros hijos, en Copa del Mundo Se lo podemos comprobar, con Cuauhtémoc Blanco... Quién o con... O con... Dime
1: quién era Bélgica Antes del Mundial del... De, bueno, antes de siempre, ¿no? Y míralos, ahora son el caballo negro Digo, pueden perder ese ese mote ya pronto Porque no es no, no, ese caballo negro Nunca dio ese salto Que se esperaba de esta generación dorada Belga, pero bueno Lo que estamos comparando, Bélgica, Croacia Ya lo dijiste tú, Uruguay, Chile... Eh, digo Estados, Estados Unidos que, que a lo mejor no le ha ido bien los últimos dos mundiales Colombia
0: cuando tú y yo crecimos en los noventas y por ahí México era el tercer mejor equipo del continente, solamente detrás de Brasil y Argentina, yo recuerdo perfecto y las copas confederaciones las copas América los, las copas del mundo, así lo demostraban sí, entonces es. es muy triste que hoy en día pues estamos lejísimos de estar en ese top 3 del continente, no estamos ni en el top 5
1: Sí, sin duda, sin duda, pero bueno, eh, vamos por buen camino con Tiojo con Alvarado, con Diego Pero
0: tenemos una liga no, que cada vez se parece más a la NBA, una liga que se parece cada vez más a la NBA y eso es bueno, sí, y a la NFL, es. muy bien por, por nuestros dueños del fútbol, pues Inge, vamos a ver cómo nos va el jueves contra Estados Unidos.
1: Vamos a ver si de veras este Diego Coca tiene todo el respaldo que él, que él eh, lo grita a los cuatro vientos. Que Él tiene dice que respaldo tiene respaldo. Así es. Pues cómo no lo va a tener si si lo ponen a decir lo que lo que quieren que diga, ¿no? O sea, Diego Coca es un ventrílocuo y, y así lo ha demostrado, esperemos, y, y nos cae la boca, ¿no? Con, dando resultados en, en, en la cancha. Te la va a callar,
0: Inge. Te la va a callar, vas a ver.
1: Tú sabes perfectamente que con esos dos partidos no le cae la boca a nadie. Bueno, parcialmente. No, bueno, ¿qué re, quieres? Re ¿Qué re quieres?
0: ¿Una Copa del Mundo?
1: Sabes lo que queremos todos, ¿no? Ver realmente un fútbol, un, una evolución en el fútbol. La Copa del Mundo nunca la vamos a ganar. Eso lo sabemos todos. Una evolución del fútbol. Es eso, nada más.
0: No, no está tan diferente. difícil ser mejor equipo que el de Tata Martino. No está tan complicado. Ah, no.
1: Eso, eso no está complicado. Pero dar un salto que realmente... Eh, nos haga denotar eh, una evolución del fútbol nacional a nivel selección, eso sí está complicado porque no lo hemos visto en años lo quisimos ver, o lo, lo vimos eh, eh, parcialmente en el 2014 yo, yo sí creo que, que
0: hasta el 2015 tuvimos un buen fútbol yo quisiera estar en ese nivel por lo menos, y mi, ya y no mira te pido para, más y
1: mira, me y mira conformo no, con, no, con eso y mira para los que nos yo, para lo que nos alcanzó. para Lo que sea, lo mismo, yo hoy en día para quisiera ver
0: una selección que esté por lo menos en octavos, hoy en día no la tenemos, una selección que gane Juegos Olímpicos, una selección que gane Mundiales Sub-17, que compita en los 20, que gane Copa oro eso que para ti se te hace poco, que sea tercer lugar o subcampeón en Copa América, yo ver, quisiera ver eso y que estamos espérame, años a años luz a ver, de eso. A ver,
1: espérame, ¿por qué dices que se me hace poco? ¿Cuándo lo he dicho?
0: No, la porque tú dices que quieres más, quieres ah, más no, que sí, eso.
1: Pues sí, pues todo el mundo claro. queremos más, porque... No, pues porque claro, yo también que quiero sea, más, pero seamos realistas. Que ¿Lo vamos a lograr de aquí sea, a uno o dos años? Tenemos, tenemos que, que, que ambicionar a más. Mira, de lo último... Pero es que eso que no de...
0: depende de un solo hombre, Inge, no depende de Coca nada más. No, depende de toda de la infraestructura.
1: Y lo, y lo dijimos al supuesto, principio. Los
0: dueños no están haciendo nada para colaborar.
1: No te, voy a, no te voy a contradecir nada porque todo eso lo hemos platicado. O sea, realmente... So, es que luego revuelves temas. Tenemos lo que tenemos, ok. Seamos realistas, ¿vamos a obtenerlo? No, pero eso no me impide decir, ¿sabes qué? Estamos mal aquí, estamos mal acá, podemos hacer esto, ya lo platicamos en los primeros capítulos, incluso lo platicamos cuando estuvo aquí nuestro amigo Alcanicas, un saludo al Alcanicas, eh, que lo que realmente, eh, que el problema de la selección nacional es un problema de raíz, es un problema de estructura, es un problema de, 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 de inversión mal direccionada, es un problema de que no hay formación de jóvenes, y mientras no, no lo tengamos eso, difícilmente va a haber una casualidad que han tenido algunos equipos a lo largo de la historia, en México no creo que exista esa casualidad.
0: No, lamentablemente no, por eso te digo, no vamos a ver eso que tú y que yo también quisiera ver, ah, por supuesto, sí, siendo más realista... Bien. Siendo más realista, yo me conformaría con lo que teníamos hace ocho años, que los dueños, los directivos nos quitaron, ellos son los responsables de habernos quitado eso. Pero pues le echamos la culpa nada más a Miguel Herrera, a Juan Carlos Osorio, al Tata Martino y hoy a Diego Boca. Y yo no creo que sean ellos los únicos responsables.
1: Pero bueno, sería ¿y qué? tonto pensar que son ellos los responsables, no, pero son los capitanes del barco, son los que llevan el timón en las manos del fútbol, del fútbol ya deja tantito, dejemos tantito de lado los temas extracancha, pero el fútbol son ellos, pero bueno
0: pues vamos, a ver, vamos a ver, ojalá no está tan difícil mejorar con respecto al proceso anterior pero, pero sí, hay, hay mucho miedo, hay mucho pavor en la, en la dirección pues hay, hay mucha presión, por supuesto vámonos Ingen, que ya estamos llegando a la hora de programa
1: luego se, se enoja nuestra editora nuestra productora, productora se enoja Epa. Y si
0: usted llegó hasta el minuto 58, pues muchas gracias. Cobra más. Ah, no, no sé si sí, es, es, es cara esa productora. Saludos.
1: Un abrazo, Milik, Hasta luego. Saludos.
0: Buenas noches, días, tardes. Depende de la que, a la hora que nos estén escuchando. Gracias por, por estar en el podcast. Un saludo. Adiós.